0: おお祈りをお支えいたします<咳>イエスは彼が横になっているのを見て常に長い間そうしていることを知ると彼に言われた。よくなりたいか。病人はを抱えた。死を。水がかき回されたとき、池の中に入れてくれる人がいません。生き抜けると、他の人が先に降りていきます。イエスは彼に言われた。けて床を取り上げ歩きなさいするとすぐにその人は治って床を取り上げて歩きました愛する天のお父様あなたの疲れ知れない豊かなご愛恵みなぐさめあれみを心いっぱい感謝いたします。<笑>主の恵みによりまして、主の2023年も今日1月の22日の第四聖日のこの時まで私たちを守り、導き、生かしてくださっていくと、生かしてくださっていることを心から感謝いたします。イエス様の尊い十字架の恩師によって、過去現在、未来のありとあらゆる過ちや罪を全部、許してくださって、このように、主の教会に集まって、誠の神様を礼拝できます、ご恩寵、を心いっぱい感謝をいたします。はい、この、ミョに教会も、かつて神戸西部教会が、祈りのうちにこのところに福音の開拓伝道を始められて今日の的先生酒井先生はじめ兄弟姉妹たちが特別に神様から選ばれ導かれてここからこの教会が立ち上げられまして今日まで多くの先生方兄弟姉妹たちの祈りと懸命なる伝道によってここまで皆様がお教会を立て上げてくださっていることを本当に心から感謝をいたします。とりわけ私どもはユン先生、ハンナ先生、ご夫妻がこの日本よりもはるかに伝道牧歌がしやすいであろうと。思う韓国から全てを投げ打って、日本選挙のためにおいでくださいまして、私などがお指もつかない、賢明な連合国会にあたってくださって、それこそ、神経さを注いでこの9年の間使えてくださいました本当に一生懸命日本人の救いのためにお励みくださりました先生方でございますが思わぬ病におか,かりになって人間的にはさぞ残念だったと思いますけれどもまた神様のお導きと見守りの中に健康が支えられ新しい殿堂の地に派遣されるであろうということを伺っております。まだまだ先生方の働きが必要だと思っております。どうぞ天の神様がの防災をまた三人のお子たちを守ってくださって、新しい認知で森のないように伝道国会に。あなた様がお持ちくださることを併せてお願いいたします。斎藤渡先生夫歳も当初からこの教会の協力牧師として良き合唱されて来られました先生夫歳をさらにあなたが祝福してくださり尊くお持ちくださるようにまた加藤光先生、愛名先生若い牧師ご夫妻が。このところに派遣されるということを伺っております。このこともまた市から出たことであると信じております。どうぞ主よ。若い先生方を中心に。今日まで導かれた信徒の兄弟姉妹たちが。心合わせ力合わせて、この妙谷教会の健全な成長のために用いられてまいりますように。心からおお祈りをお捧げいたしますただいま、うちのみ広子姉妹が呼んでくださったヨハネの御章から、慰めに満ちあふれる場所と題して、あなた様から与えられた御言葉を語らせていただきます。どうか神様御霊をもってこの下辺を助けてくださって分かりやすく信仰的に語ることができますようにお助けくださることを併せてお願いをいたします。宮教会ののの兄弟姉妹たたち上上に、に、またご家族神様の祝福は豊かにありますことを信じております。この年2023年1年も、神の望みに期待して、どうか信仰と望みに溢れた1年でありますように、私たちを守り、導いてください。兄弟姉妹たちの心にある切なる祈りと願いと感謝に合わせて、愛するイエス様の尊いお名前によってお捧げをいたします。アーメンこの,このヨハネの五章は、イエス様がエルサレムに登られる、登られたときに、ベテスダという、池,池と言いますとあの、まあ、ポンドと言いますがこの,この池というのはそのものすごいビッグなラージなあのプールのようなところだったと言われております。もともとのこのベテスダというこの,この意味は幸せの家とか哀れみの家そういう意味がありまして,しても,もっともともとの意味は湧き出る水の場所という。アラム語の言葉から派生してあのできた言葉と言われております。湧き出る,き出る水の場所。私たちにとってキリストの恵み、癒しの泉が湧き出る場所はどこか。幸せと哀れみの家はどこか。それは言うまでもなく。十字架でありまたキリストの教会がそうでありますこ<笑>の聖書にはあの伏せていたって多くの人が伏せていたて私はこの伏せていたという言葉からいろんなことを考えさせられました今の,今の時代だけではないんですけども特に今の時代は人生に疲れ果てている人がたくさんいらっしゃいますその人でしかわからない悩みとかあるいは何かの失敗しくじりで落ち込んでいる人あるいは夫婦や親子の関係がうまくいいってな何かこうギクシャクしてるという過程人生の、まあ、生きがいと言いましょうかよりどころがわからないというそしてもう全く人生に絶望している人絶望しきってもう生きていくというそういうものがほぼもうなくなってしまって自ら命、ね、を絶つ人そういう人たちが、あるいは家庭が、ずいぶん多くあると思います。仕事のこととか、学校のいじめなどもそうですが、家庭、子育てなどで悩んでいる人っていうのは、私どもはその、限られた人とか家庭しか知らないんですけども、随分たくさんいらっしゃるんじゃないかと、まあそう思いますまさに、どうしようもなく伏せたままであるあるいはそういうことを、お腹で欲求満足まとか、ストレスがいっぱい溜まって爆発して、まあ、いろんなその、持っていきようがないという。そういうい人たちがその集まっている場所がこのベテスタという場所であった冒頭に申し上げましたように慰めと哀れみの幸せの家という意味がありますが現実は決してそうではなかったように思います。どううしようもないで特にその中で38年間増江ュにはそこに38年もっとありますが私たちがここを読むときに38年っていうのをちょっと想像がつかないんです正直言って私わからないんですね38年間の長い間、うん、あの病でもうほとんど不したままだったんです、うん、おそらくあのここに来るまではいろんなお薬とか病院に行かかったりお医者さんにも診てもらったりいろんな多くの人の世話をお受けになっていたと想像しますがこの彼にとっては？このベテスタというのはベテスタではなくて本当にもう死ぬ場所でしかなかった。と思うんです、ね。絶望と孤独。まあ、孤独死というものが非常に。あの今始まった分かり。始まったわけではありませんけどもずいぶん前から孤独死特にお年を召したご高齢の方々の孤独死っていうのが非常に大きな問題と言いましょうか痛み悲しみになっている昨今でありますがでそのベテスダの池にあのイエス様が来られたイデヤ人の祭りがあったと一節の始めにありますが、これはあの何の祭りか具体的には分かりません。イデヤ人にはあの特に三つの大きな祭りがえあったと言われておりますが、一つはすぎこしの祭り、種なしのパンの祭りとも言われます。この祭りについての詳しいことはもうお話しいたしませんが、二つ目は借り入れの祭り、第七週の祭りとも言われます。三つ目は、カリ魚の祭り。で、その三大祭りといわれる、どの祭りか知りませんけど、まあ、とにかく何かのその三つのうちの一つの祭りだったと思いますが、その祭りの日には、えぇ、ー、イデ人の男の人はもうすべてその、えー、宮文字をする、まあ神殿に行って、えを礼拝、すべきであるというね、しなきゃならない。そういう大切な意義だっただからイエス様ももちろん人間的には男子ですから、当然その、神殿に行って、何か摩ものを捧げて礼拝すべきであるところが、しかしイエス様は神殿には行かなかった、うん。わざわざと言いましょうか、わわざわざ白ムの池に立ち寄られたで私はあの「イエス様何か気まぐれ」とかね通りかかって「ああそうかここが白ムの池か」ということで急にその気持ちを変えて神殿に行く前にと,と立ち会ったのかと、とは思いません。イエス様は、もう最初からはっきりと、この日は、シロアムの池に行くんだという。だからその、たまたまとか、気まぐれとか、偶然にイエス様が、白ムの息に立ち寄ったのではなりません。そうではないこの30特にね、38年間の病で、どうしようもない孤独と絶望の中にいた人を、に会って、この人を元気にして、あげたいという気持ちでここに来たのではないかというのが私自身の考えと言いましょうかあの教えられているところなんです。はっきりとした目的があったと。でもないっていうあのそのことを皆さんにしっかりその受け止めてほしいんですね偶然ではない北森一夫っていう、まあ、この先生はあの世界的と言ってもいいと思いますが非常に優れた素晴らしい偉大な牧師でありまた聖書学者進学者であられた方ですが北森和夫熊本のご出身ですでこの方は生まれ育った家が確かあの浄土宗だったと思いますが浄土真宗か浄土真宗の檀家の家に生まれて小さい時からお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんと一緒に仏壇の前で一生懸命まあ念仏ですかあのお題のこを唱えていた<ー>相当身についたと思うんですがところがだんだんとその大きくなるにつれて例えばその中学生高校生になった時にあのかなり身についているであろう仏教の,その教えとかそういうものがもうあの彼の生活から一切もなくなってしまったというのか彼はその自分の生活の中で仏教の部も言うことも感じることもなすことも何にももうなくなってしまった。である時ふとしたきっかけで聖書にあの聖書を手にした友達のおすすめだったと思いますがであの聖書を読んででも最初からマタイによる復元書で全然面白くないそれでも何かその何かあるんじゃないかと思って聖子を読み続けていたでも彼の頭の中には物事世界の全て自分の人生も全て偶然であるともう何もかも偶然以外の何者でもないという,もうそこから彼は離れなかったそうこういう家庭に生まれたのも偶然自分がこういう学校に行ってるのも偶然聖書を手にして読,む読んでるのも偶然だと,ところがある時聖書を読んでる時に一つの見言葉に彼は捉えられた。それはどういう見言葉かと言いますと、神は頭髪、頭の毛、頭髪の一本一本までもちゃんと数えてそれを知っておられるという言葉が聖書に出てきますで、彼はびっくりしたんです。僕の頭の毛の一本一本まで数もそして全てを知っている神様がこの世界にいるのかと彼はあのして自分の人生この世界は偶然ではなくて全て神の摂理の中にあるんだというもう彼はそ,そこからもうすっかり生まれ変わった。もう皆さんそういうことがあるんですね。なんかその、私もよくわかりませんが、何十年聖書を読んでても、キリストを信じない、神を信じない人、もう教会に何年も何でも来てても、あの、あメンと信じない人、救われない人、なぜかなと思うんですけども私もよく分かりませんがとにかくこの先生は17歳の時にまあ神と出会った一つのでもしかし髪の毛の全部を知って数えておられる神様と出会ったそれでその彼はキリストに捉えられて、悔い改めて、礼を受けて、クリスチャンになって、やがて、大牧師と言いましょうか、大神学者、世界の北森稼働ってですから皆さんどうぞ、あの、ぜひ、理解して信じてほしい、物事には偶然がない。必ずそこにはプロビデンス、セスリの神の見ての中にあるということをしっかりととろまえていただきたいと思います。だから今日、この妙だれ会で私たちが神の前に集まっているのももちろんですが偶然ではない。神の摂理の中にあるということ。さてこの38年間の人のお話に戻りたいと思いますがだから彼がベテスタの池に伏していたことも皆さんこれ偶然ではないと思いますイエス・キリストに会うための場所であり時であったのであろうと思いますでこの人にとって一番つらかったことは何かと言いますともちろん病気もつらかったでしょうが自分のことに心を配ってくれる人が誰もいなかったということが一番つらかったんじゃないかなと思いますマザー・テレサさんが言ったおっしゃったことですけれども人間にとって一番不幸なのは私という人間は誰からも愛されていないあるいは誰をも愛することができないということが一番不幸なんだというような意味ることをおっしゃった日本に2回ほど来られたそうですがですからその,、まあ、こ,のこの場所だけではありませんベティスタというこの場所だけではないんですけども隣人、隣人のために気配りする思いやり、それがもう全くなかった、ここでは。まあ、それこそ、割れ先にという、<笑>ベテスタの意見だけじゃなくてね、大体、あの、私も含めて、人間というのはどうしても自己,主自己中心のところがやっぱあるんですね。どうしても、自分が可愛いっていう。イエス様はどうすることもできない皆さんイエス様という方は自分も人もどうすることもできないことをやってのけてくださる方だということね自分という男はもう救いようがないとどうしようもないでもイエス・キリストはそういう私やあなたを愛して許して救ってくださるお方であるというそれはなぜか十字架で死んだままでなくて復活したからですねコリント第二の手紙の五章十七節有名なお言葉ですが誰でもキリストにあるならばその人は新しく作られたものである古いものを過ぎ去った身を全てが新しくなったのであると、まあこれは皇后聖書だからイエス様という方は皆さん、昔も今もこれからも、今日もそうです。今日も。あなたや私に対して、起きて床を取り上げて歩いてごらんと。つまりこれはイエス様は私を信じて一歩歩み出してごらんなさいということです。五章の圧節の見言葉を皆さんご覧いただきたいと思いますが、イエスは彼に言われた、起きて床を取り上げ歩きなさい<笑>起きてというこれは、あの、起きなさいとつまり心を覚まして上を見なさい上,何上は何か十字架であり天を仰ぎなさいと天を仰ぎ十字架を仰いで前に向かって歩みなさいと床を取り上げこの床っというのはいわゆるマットですねあの寝台の上にあの置いているマットのことマットを背負って立ち上がって上を向きながら前進しなさいつまりそのマットを担いで大変重かったと思いますがこれは。あなたの人生のあらゆる重荷を追って上を見ながら前に向かって進みなさい私が全部背負ってあげようとこれはイエス様あなた一人で重荷を負むんじゃない私も一緒に追ってあげようと一緒に折っていきましょうとゆれはまあそのどうか分かりませんがまりこのキリストのおっしゃる通りこのイエス様という方がおっしゃる通りしたら大丈夫かなというそんな気持ちにふとなったかもしれないでも彼は「アあねん」とイエス様はおっしゃる通りしたんするまあそういうイエスのイエス・キリストがおっしゃるとり彼は信じて従ったという言葉は出てきませんがきっとそうだするとすぐにその人は治って床を取り上げて歩い皆さん治ったというその38年間の長い重い病気が治ったというだけじゃない神を信じなかったそれは彼にとっては一番大きな罪であり間違いだったしかし治ったもうその罪もれも間違いも何もかももう治った癒された許された清められたとイエス様という方は今もそうビテスのこの時も今もちっともイエス様は変わっていらっしゃいません私たちの手を取って、いや、私たちの全部を背負って、もう、共に人生を歩んでくださる。だからその、まあ皆さん方はそうではないと思いますけども、自分自身や家庭や誰かをダメにするような腐り果てたマットの上にいつまでも寝ている必要はないんです。もう、そんなものはもう、とっ払って、イエス様、うん、弱い私を助けてください罪深い汚れたものをお救いくださいイエス様は分かっていると分かっているから私を信じて従ってきなさいイエス様は私やあるいはあなたをダメにしているようなものがあるならばその全てから立ち直してくださるお方ですね復活のキリストこのあ礼拝で歌ったかどうかちょっと私忘れましたが祈祷会で歌ったことがありますが全ての人には主が必要である誰にも。子供にも大人にも女性にも男性にも大統領にも伯父ももう世界中のあらゆる人にとって一番人なのはイエス・キリスト。絶望を希望に変える種の愛。命の御言葉聞いてみようって。新生花にはないと思いますが、えー、きっとないでしょうねきっとないというのはおかしい表現ですがないと思いますが、えー、あの。<笑>あそうそう思い出します恩恵みと恩光」っていう3であるでしょう「恩恵みと恩光」あれの3節勤労者も商売人も芸術家も教員も医者も看護師も保健師も弁護士も銀行マンも、商社マンも、証券マンも、大学生も、若者も、老人も、OL も、政治家も、官僚も、科学者も、あらゆる人に、キリストは必要である。あもちろん、<笑>おめぐみの賛美の中は、中には、あの、勤労者、商売人、芸術家、教員までしかない。ありとあらゆる人にその人がどんな職業であれどんな年齢であれどんな性格であれとにかくもう全ての人あらゆる人にはもう絶対にキリストが必要であります私が言うまでもなくこの世界には数えきれないほどおびただしい宗教がありますね。どれほどあるかも私は知りませんがでいずれの教祖様も共通して言えるのは誕生生涯生涯事実そしてどんな偉い偉大な教祖も必ず死ぬとみんな共通ですあるいは病気になるかもしれないしかしに打ち勝って黄泉を突破して復活した宗教はキリストだけで教祖が復活したという話は聞いたことがありませんどんな偉大な宗教も宗教家もでこの復活したキリストという神は申し上げましたように節理の神なん偶然の神ではございませんプロビデンスの神です若い時にずいぶん昔の話ですが船本坂尾牧師という大先輩の牧師の説教を一回だけ聞いたことがありますその時にその先生が書かれた石竹の花っていう本を、えー、あの私買ったんですね石竹の花っていうこの先生の説教を聞いてぜひこの先生の石竹の花を、石竹の花という本を読みたていとて思って買ったの。その石竹の花という本は本当にすごい素晴らしい。ところが、最近、この先生が書かれたもう一冊、何冊か書かれてますが、もう一冊の本を、あのかつて読みました「愛はあふれる」というで私この「愛はあふれる」というあの本を読みながらあの涙が止まらなかったのこの舟本坂夫先生が小さい子供の頃小学生の3年生か4年生ぐらいの時にお母さんが重い病気になって、えー、本土の、まあ、小さい島で暮らしてたんですが本土の病院に入院せざるをなくなって。入院生活をしているお母さんをある時渡し船と言いましたかねポンポン船に乗ってその小さい島からあの本土の病院にお母さんお見舞いにあの行く途中<笑>一人の見知らぬ外人さんから。坊や「これお読みになってください」うん、とてもあのいいことが書かれてますよ」って言って膝の上に置いてくれたその優しい外人さんがね小学校の小さい少年に「どうぞ」ってってそれあとで分かったことはそのチラシというのがキリスト教のトラクトだったで、彼は、あの、それを、ポンポン線の絵で、目を通して、あ、いいことが書かれてある、これ、お母さんに呼んであげようということで、えー、病院に行ってお母さんに、イエス様のことが書かれたらチラスを読んであげたお母さんはすごく感動して重い病気の中で「ああ、いいことが書かれたのね」こんな神様がいらっしゃったら私も知りたいって救われたいなって。宿で分かったことは、その優しい外人さんは実は、えー、母国を、まあ、捨ててと言いましょうか、宣教師の皆様も皆そうですが、宣教師だったんですね。こんな小さな島のポンポン船の上で、本当にあの、豊かな暮らしを本国でしていてであろう、宣教師の先生が、小さい坊屋に渡したそのトラクトがこの先生の救いのきっかけとなったと。だからまあこれは余談ですがトラクトなんて何千枚残ってもどうにもならず金と時間がも,もったいないそんなことはない。やがてこの船本坂尾先生は牧師になりましたとても素晴らしい牧師さんだったそうです話はあの飛んで申し訳ないですが今年阪神大震災の28周年を迎えました、うん、当時西宮聖薬教会は全会の認定を受けました私どもも、えー、教会で暮らしてましたけども教会で生活できなくなりもちろん礼拝も、えー、やがてできなくなりまして礼拝の場所を、えー、どこか探さなくちゃならないっていう、えー、夫婦で、まあちらこちら信徒の皆さんにも助けてもらって、えー、あの礼拝の場所を探し当てましてそこで礼拝を守ることができまして、うんまあ、実は一回も礼拝を休んだことがないんですねそしてもうほとんどの人があの当時の礼拝に出震災前に礼拝に出席した人のほとんどがもう礼拝に。出すぎて休んでなかった遠い遠いの京都とかですね遠いとこ大阪の橋の方からもあの礼拝に来られてたんですがやがてその礼拝のできなくなりましても,もう困ったってあのお祈りしてたときに実は私の頭にふっと浮かんだことがあそうあの母校の礼拝堂はどうかなと思ったあそこを使わせてもらえへんかなでも無理やろうなと思ったんですけどもまあ断られてダメ元やと思ってその学校の進学部の宗教総務課に行きましてあのカクカクしかじかで礼拝する場所がなくて困っておりますともう教会堂は壊れて使えませんあのあのランバス礼拝堂を使わせてもらえないでしょうかってもうあのそれから必死の思いでお願いした。恥ずかしい話ですが在学中にレンバスランバス礼拝堂にも宗教総務のそういう事務所にも一回も入ったことがない<笑>恥を忍んでしかも卒業証書を持ってここなんですよね<笑>そしたらその総務課の課長さんでしたかねあの分かりましたでも私、一存ではとてもあの、応援してきませんので、えっ、ー、と、えー、教授会と、えー、理事会に諮りますので、えー、何日かお待ちくださいと。あとで聞いたお話ですが、えこの、ダンバス礼拝堂という礼拝堂は、あの、外部者には、開拓以来外理社には何事でもあのお,お貸ししたことがないそれでその,あの教授会と理事会が何回か行われたそうですで私はびっくりしたんですが当時教授でありまた理事長をされていた船本弘喜という先生どっかで聞いたようなお名前だなと思ったあの時の船本坂夫先生のご子息が弘喜先生だったは私はもうびっくりしてでその船本弘喜先生が直接私に会ってくださって事情が事情だからとりあえず使ってくださいでもあの10時までにしてください朝のね10時まで,で先生何時からですかって8時半から<笑>してくださいうわーってもでももうあの時間なんか問題ではないと分かりましたそれですなき船の本博之先生が随分奔走してくださったねそれで、えー、立派なパイプオルガンで賛美したのは私の稽古ではあの時は初めてじゃないかな聖火隊の皆さんもハイールガンであの賛美をされたのはおそらく初めてじゃないかなと私は思いますけども、うん、まあそういうことはとりあえずですね、うんうん、でこの名本弘輝先生という先生もすごい先生で私はそんなにすごい先生やって知らなかったんですがもう、まあ、本当に<笑>おそうだならばあの会っていただけないようなすごい。あの先生で漢学をあの辞められてから東京の東京女子大学とかいろんなあの有名な大学の学長とかなさった先生でありますが調べましたらあのこの先生ものすごい本を書いておられるね数もそうですし内容もすごい内容。厚かましくお願いなか,ったって私はしかし私がどうのこうのじゃない私はもう無力な本当にそれこそあのただのあのどうしようもないあの男ですしかし神様があの後押ししてくださったんじゃないかなまさに皆さんこれ偶然ではないずーっと繋がっている。まさに、周五自身が慰めの家、憐れみの家であると。最後に、少し長くなって申し訳ありませんが、最後に一つのことだけお話しして終わりたいと思いますが、これもまた皆さん、実は、ずーっと繋がっている、一つのお話なんです実は1889年アメリカ人宣教師ウォルター・ランバス宣教師が現在神戸市灘区のある原田の森皆さんご存知のあの王子動物園ですねあの場所に木造二階建ての校舎を一棟建てたそして伝道者の育成とキリスト教主義に基づく青少年教育を目指して関西学院を創立しましたランバスと5人の教師そして19人の生徒という私塾でのスタートでしたが全人教育という高貴な使命を掲げて理念を掲げて世界市民として世界万民のために献身する若者を育てることが自らのミッション使命であると確信した。でこのランバスの精神は136年に迫る関西学院の歴史に今もなお脈々と受け継がれております。でこれはあの、この学院機関士のポポラというあの、えー、雑誌ですかね、新聞からあの抜粋したあの文でやりますがで、私はもう改めて、この神様は絶対に偶然の神ではない。もう 100% 絶対と言っていいほど、摂理の神である。確信して疑わない。ずーっと繋がって、そして今もなお繋がっている。この明り教会にこの一年私たちが導かれたことも偶然ではない摂理<笑>どうぞ皆さんこの摂理の神はあなたがあなたの家庭に何が起ころうとも他のものは見えな,なしヨシンバ世界が見放したとしても、このセスリの神、キリスト教はあなたやあなたの家族、ご主人、子供をさんたち、絶対に見放さない。必ずどこかで必要な助け救いを必ず施してくださる。この方こそ本当に慰めの家、憐れみの家、恵みの泉がいつまでも溢れる源泉であるということを、いつも覚えていただきたい。お祈りをおさげて。